A bondade amorosa é a minha bandeira, né? Por ter salvado a minha vida, eu que era uma pessoa muito raivosa, muito, né, muito cheia de raiva, cheia dessas emoções difíceis. Quando eu encontrei a, a bondade amorosa, nove anos atrás, essa prática, quando eu comecei a fazê-la e a colocar as pessoas difíceis nela, eu comecei a mudar toda a minha relação com a raiva. Olá, você está ouvindo o podcast da SVM, Sociedade Vipassana de Meditação. O bate-papo de hoje é com a psicanalista e professora de Mindfulness, Neiva Fernandes, e o tema é a meditação da bondade amorosa. Eu sou Mauro Nogueira, voluntário da SVM, e junto com meu amigo Marcos Santos, professor de Mindfulness, vamos entrevistar a nossa convidada. E aí, Marcos, bem-vindo ao nosso podcast. E aí, Mauro, beleza? É um prazer estar aqui, mais esse episódio. E vai ser uma honra a gente poder estar conversando um pouco mais aí sobre a meditação. Obrigado aí mais uma vez por estarmos aqui juntos. Legal. E você, Neiva? Com muita alegria né, que eu me coloco aqui para esse podcast de hoje, falar um pouco sobre a meditação, sobre a bondade amorosa. Então, vamos lá. Bem, eu começaria, Neiva, fazendo uma pergunta para você. O que é bondade amorosa? Bondade amorosa é uma condição genuína que nós vamos trabalhar dentro da prática meditativa, aonde nós buscamos encontrar amor, né, generosidade e bondade na nossa essência, né, em contato com a nossa essência, para que nós passamos, a partir do momento que nós traduzimos a bondade amorosa por nós mesmos, nós possamos traduzi-la e encaminhá-la e enviá-la para outras pessoas, para outros contextos, para as emoções, para processos psicológicos, sejam como forem. Então é muito importante partir dessa, desse entendimento de que a bondade amorosa é algo genuíno em nós, que nós temos desde muito sempre dentro da nossa essência. Nós temos uma essência genuinamente amorosa, bondosa e generosa. E qual é a origem da bondade amorosa? Ela vem de que tradição? Como é que a bondade amorosa surgiu né, na era de Buda, com Buda mesmo. É uma prática que nós é, praticamos desde a era de Buda até o momento presente. Tendo firmemente, hoje em dia, né, no, no Ocidente, a professora Sharon Salzberg como a mentora, como a grande mestre de bondade amorosa, que é a minha professora, da qual também eu toda a minha bagagem de bondade amorosa vem do meu relacionamento, né, dos cursos, dos estudos, dos retiros que eu fiz com ela. E o que, que consiste a prática da bondade amorosa? A bondade amorosa consiste na repetição de frases, frases de bondade, de generosidade, né, de, de carinho, de intenções, de boas intenções, que nós encaminhamos primeiro para nós mesmos, partindo sempre de nós, depois nós encaminhamos essas frases para pessoas as quais amamos, gostamos, queremos bem, depois nós podemos encaminhar essas frases para um benfeitor, uma benfeitora ou uma pessoa neutra, depois nós caminhamos, encaminhamos as frases já num desafio maior né, para aquelas pessoas com as quais nós ainda temos dificuldades emocionais, relacionais, e depois nós encaminhamos as frases para todos os seres, todas as criaturas, 
de todas as direções, de todos os lugares, não é? todos os seres que respiram. E essas frases devem ser repetidas pelo menos por três vezes cada uma, né? à medida que nós vamos proferindo-as. No começo elas entram né, pelo intelecto, muita gente tem dificuldade porque fica só um processo repetitivo, mas à medida que o tempo vai passando, as frases vão se introjetando cada vez mais no eu e daqui a pouco nós vamos estar pronunciando-as, né? vindas do coração, que é o objetivo, né? porque a prática da bondade amorosa é uma das qualidades do coração. Neiva, como é que você acha que as pessoas nesse momento agora que a gente está em casa podem tirar algum benefício dessa prática? Qual é a diferença dessa prática em relação à meditação só na respiração? E de que forma as pessoas podem agora também estar tá sendo beneficiadas por essa prática, você acha? Bom, Marcos, eu entendo que nesse momento né, em que nós estamos em isolamento, em que nós estamos em casa com muito contato conosco mesmos e com pessoas mais próximas, que essa é uma prática sobremaneira importante para que nós desenvolvamos cada vez mais essa amorosidade por nós mesmos e pelo outro. Nessa generosidade, né? encaminhar generosidade, encaminhar esse carinho, essa acolhida, né? partindo de nós mesmos. Então é um processo, quando você trabalha com a bondade amorosa para si próprio, principalmente nessa fase, em períodos difíceis, você traz uma acolhida, um processo de aprofundamento dessa acolhida e de entendimento do quão é importante você estar consigo próprio, né? encaminhando-se dentro do amor, dentro da bondade, né? dentro do, do, desse contexto mais íntimo do eu, da autoestima, apreciando o que você já é, né? acariciando todo esse, esse eu que precisa tanto, muitas vezes, né, de, desse autocuidado. Então é um autocuidado muito profundo e a partir desse autocuidado nós podemos encaminhar né, para esse cuidado também para outra, para aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor, que convivem conosco, pessoas com as quais nós temos facilidades e pessoas com as quais nós temos dificuldades, que é esse o objetivo da prática. Falando um pouco sobre meditação da bondade amorosa, é, é, o que vem a ser exatamente uma meditação da bondade amorosa e em que, é que ela se difere, por exemplo, de outras é, correntes de meditação, como a meditação vipassana? A meditação é, mindfulness vipassana, com foco na respiração, trabalha especificamente esse nível de concentração. Você se concentra no foco e dali você elabora toda a prática meditativa embasada nesse foco. A meditação da bondade amorosa, como a meditação da compaixão também, que é né, filiada né, nesse processo, é muito similar. É, nós trabalhamos com outros níveis de qualidades. Nós não temos um foco específico na respiração, a respiração acontece em pano de fundo, mas nós nos focamos nas nossas intenções, no que vem de dentro de nós, na nossa boa vontade. Né? Nessas frases que vêm, né? por exemplo, exemplo de frases, né? que eu esteja sadio, que você esteja sadio, que eu esteja seguro, 
que você esteja seguro, que eu esteja feliz, que você esteja feliz, que eu esteja em paz, que você esteja em paz e que eu esteja livre de todo e qualquer sofrimento e que você esteja livre de todo e qualquer sofrimento. São exemplos de frases, porque cada um pode criar suas próprias frases. Então, quando nós estamos na intenção de repetirmos essas intenções, percebe quando eu digo que sai um pouco do mental, dessas camadas gélidas, frias do existir, né, do eu, do intelectualismo, e entra em outro processo, entra em outra condição. Por isso que nós dizemos que devagarinho vai acessando o coração, entendendo o coração como órgão simbólico do sentir. Então nós vamos encaminhando e daqui a pouco, quando nós menos percebemos, nós estamos sentindo ao invés apenas de, sabe, de reeditar as frases momento e a momento pela mente. Então não é só um trabalho mental, é um processo emocional de conexão ou de reconexão quando nós trabalhamos, no caso, com as pessoas difíceis, com as pessoas com as quais nós temos ainda níveis né, de diferenças emocionais. E essa prática, ela pode ser feita por quanto tempo, mais ou menos? Porque, pelo que eu sei, nós podemos fazer ao final também de uma prática com foco na respiração, mas é possível também fazer uma prática apenas em bondade amorosa? Quais seriam os, os passos dessa prática? É, nós, nós trabalhamos com a prática da bondade amorosa por uma média de 20 minutos, meia hora, podendo se estender, não tem problema, mas desde que você tenha um tempo para trabalhar com cada pessoa, né? com cada pessoa que eu digo é com você mesmo, com alguém que você ame, com alguém neutro ou um benfeitor, com alguém difícil e com todos os seres. Então, se nós ficarmos pelo menos cinco minutos em cada, em cada contexto desse, nós teremos pelo menos 25 minutos de prática, né? porque nós ficamos repetindo, 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 até que nós passamos para o próximo, para o próximo, para o próximo, entende? E nós partimos sempre do corpo, a gente se coloca numa condição de observar o corpo, dali a gente entra na respiração, coloca a respiração em pano de fundo e a partir daí nós começamos então a observar as pessoas para as quais nós vamos mandar e começamos a proferir as frases lentamente, cada um no seu ritmo, do jeito que vai vindo de dentro, procurando devagarinho, primeiro sem intenção de sentir nada, mas é natural que aos poucos isso vá sendo introjetado, introjetado, como eu já disse, até que esteja sendo né, uma conexão real né, de mim para com quem quer que eu esteja enviando a bondade amorosa. Ela exige, então, uma prática regular, porque pelo que você está é. falando, Neiva, primeiro a pessoa faz de uma forma automática, até ela conseguir, é, vamos dizer assim, mergulhar nesse nesse universo interior e de redescobrir a bondade amorosa dela, ela exige, então, uma prática regular. Como é que é isso na prática? Você falou em 20 minutos, 25 minutos por dia. É, quem pratica uma vez por semana, ele acaba perdendo ou tem que praticar todo dia. Como é que seria uma prática, é, assim, vamos dizer assim, efetiva? Né? Bom, a bondade amorosa é a minha bandeira. né? Por ter salvado a minha vida, eu que era uma pessoa muito raivosa, muito... Né, muito cheia de raiva, cheia dessas emoções difíceis, 
Quando eu encontrei a, a bondade amorosa no retiro há oito anos atrás, essa prática toda, não já faz nove, né? Porque já, já passou o um ano, oito <risos> anos no ano passado, então há nove anos atrás, essa prática, quando eu comecei a fazê-la e a colocar as pessoas difíceis nela, eu comecei a mudar toda a minha relação com a raiva. Então, a partir de então, eu pratico bondade amorosa todos os dias, eu pratico uma hora né, por dia, mas eu não pratico toda ela em bondade amorosa, porque eu tenho meu foco na respiração e fico ali mais ou menos 25 minutos, meia hora em bondade amorosa. Então, realmente, toda a prática, como é a prática na respiração, para que haja uma consistência, para que haja realmente né, uma relevância né, de mudança de postura, mudança de sentimento, mudança de comportamento, mudança, qualquer mudança que nós queiramos fazer, precisa realmente ser, né, de alguma forma, exercitada né, diariamente, como hábito mesmo. Para mim é um hábito fazer a bondade amorosa. Então, no meu dia, quando qualquer pessoa me parece um pouco difícil ali naquele dia, pode ter certeza que no outro dia de manhã, cedinho, na minha madrugadinha, quando eu faço minha prática, ela vai estar lá, né, inserida já no núcleo da pessoa difícil, para que eu possa quebrar de imediato aquelas, aquele ranço, aquela dificuldade, entende? Porque é amor, né? é generosidade, é bondade, é algo genuíno, como eu disse no começo, é algo da minha essência. Então isso vem como uma condição verdadeira, por isso que no começo soa falso, né? Como é que eu vou estar enviando essas frases, essas intenções para essa pessoa que eu tanto desgosto, com quem eu tenho tanta dificuldade? Porque mandar para quem você ama é maravilhoso, é uma coisa assim, é um, você explode em amor, né? Mandar para uma pessoa benfeitora, uma pessoa neutra também. Quando chega na hora da pessoa difícil, que aí é o desafio na prática, e, e realmente é quando ela quebra essas correntes né, negativas e pesadas que nós carregamos emocionalmente, e aí se compõe toda a diferença. E vai quebrando devagarinho cada barreira, cada barreira, cada barreira. E quando nós percebemos pelo menos a pessoa difícil passa a ser neutra. E aí nós mudamos de categoria. Né? Senão, muitas vezes as pessoas mudam de categoria dentro da prática. Eu não preciso ir lá me encontrar com a pessoa, dizer que eu amo e mandar meu amor para ela diretamente, mas eu estou fazendo isso no meu silêncio, que é uma coisa muito bonita, né? Numa condição interna, meu e eu mesma, dentro dessa, desse encontro né? comigo e com o outro. Neiva, eu já pratiquei algumas vezes essa bondade amorosa e eu percebo que é muito difícil a gente praticar também para nós mesmos, né? Então, como são esses passos? Será que eu, eu deveria praticar primeiro apenas mandando para mim e fazer práticas mais com ênfase em mim? Ou eu posso sempre ir praticando nesses cinco aspectos que você falou dessas diferentes pessoas? Talvez seria mais interessante começar fazendo para mim mesmo ou será que eu já posso começar, para aqueles que estão nos ouvindo e nunca fizeram, já mandando para as outras pessoas também? Porque eu percebo que muitos de nós têm muita dificuldade de praticar o amor próprio, né? Então, o que, que você acha é. disso? Muito bem colocado, Marcos, porque muitas pessoas têm essa dificuldade do alto amor né? Para processos de raiva, processos de culpa e mesmo processos de medo muito intenso, as pessoas ficam distantes, desconectadas do eu. Então essa prática trabalha com esta reconexão, é um convite à reconexão do eu, é um convite a esse amor né, 
é, digamos assim, essencial por mim mesmo, né? Dessa construção, dessa autoestima boa, essa autoestima amorosa, generosa, gentil. Então, é muito importante quando nós sentimos dificuldade, principalmente, nós percebemos que temos dificuldade em mandar essa bondade amorosa para mim mesmo, que eu comece por mim. Né? E dentro da prática, eu sempre começo por mim. Porque primeiro eu tenho que me conectar com ela para que eu possa, a partir dali, conectar-me com as outras pessoas. Né? E quando eu vou mandar bondade amorosa para alguém difícil, se eu perceber que está muito difícil, eu volto e continuo mandando bondade amorosa para mim. Né? Continuo mandando, enfiando as minhas frases para mim mesmo primeiro, para criar em mim essa base né, amorosa e para que a estrutura toda vá se adaptando a essa condição de estar também nessa intenção nova de reconstruir esses laços né, comigo mesmo, com os outros. Não é? Porque, como eu já disse, para fazer com a pessoa que você ama é muito fácil. Agora, realmente tem pessoas que têm muita dificuldade, obrigada pela sua pergunta, porque faz com que nós esclareçamos isso. Não é? Principalmente para aquelas pessoas que têm autoestima muito baixa, têm processos às vezes depressivos, processos às vezes né, de, de emoções muito difíceis. Então é muito importante mandar essa bondade amorosa primeiro para si, cuidar primeiro sempre de si. O autocuidado é, é essencial em qualquer contexto, principalmente dentro da bondade amorosa. Neiva, fala um pouquinho e até brevemente de como foi a sua transformação, como que a bondade amorosa fez a transformação na sua vida, o antes e o depois. O antes eu era uma neiva agressiva por conta da minha estrutura familiar, né? Eu vim de pais tiranos, então abusivos, então de alguma forma eu era reflexo disso, né? Então eu era muito agressiva, eu era muito reativa, eu era muito raivosa, tudo eu, eu era bomba que explodia. Eu, Neiva Fernandes, hoje, hoje há um quilômetro de luz de distância disso, né, em tão pouco tempo, mas eu descobri essa bondade amorosa e eu falei, esta é a minha prática, eu preciso disso para mim. Então eu comecei a praticar, a praticar no começo muito difícil colocar aquelas pessoas ali, principalmente pai e mãe, não é, dentro desse processo todo. Então, para transformá-los em neutros, como eu disse primeiro, antes de estar conectado pelo amor, porque é muito difícil né, transformar ódio em amor, né, amor genuíno. Então, eu fui trabalhando, trabalhando e passei, sabe, Mauro, um bom tempo dentro desse trabalho, diariamente, diariamente, diariamente. E eu comecei a trabalhar o auto-perdão dentro desse processo, o perdão, né? deles através dessa prática e fui trabalhando, trabalhando a minha infância, trabalhando todo o composto junto dentro da minha profissão, né? aproveitando todo esse gancho que eu tenho comigo mesma. Então, de tanto eu produzir esses elementos em mim, essa nova constituição emocional, quando eu me percebi, eles não estavam mais ali, eu não, não tinha mais conexão com ódio, eu não tinha mais conexão com a raiva, hoje eu sinto muito eu nem lembro a última vez que eu senti raiva, né? Eu não sinto a raiva. A raiva não é uma emoção minha mais hoje. Porque qualquer situação que aconteça, eu respiro e eu trago a bondade amorosa ali para o momento, sabe? Então eu, eu trago para mim, trago para o outro se preciso, levo para meditação se for um pouco mais intenso, como eu já disse. Mas eu não deixo de praticar porque mudou, quebrou todo o padrão, todo o paradigma odioso e raivoso que eu tinha. 
Então, a prática da bondade amorosa, ele existe principalmente para esses pontos, para quebrar pontos de raiva, pontos de medo, pontos de culpa, né, onde quer que eles estejam instalados na estrutura, porque ele exerce uma força muito produtiva de dentro para fora. Independente de eu estar lá falando com as pessoas, de fazer as pazes, como eu já disse, mas é dentro que a transformação acontece. É de dentro. Então, são, você pediu para falar rapidinho, é rapidinho, porque se eu fosse realmente contar tá bom, todo tá o processo, <risos> se eu fosse realmente contar todo o processo, né? Porque só uma curiosidade, isso, mas... só uma curiosidade, em que época da tua vida você já, já era adulto, adolescente? Quando é que você descobriu isso? A bondade amorosa? É. Há nove anos atrás, eu estou com 53, veja ah, que eu passei tá. um bom tempo, né? E foi com um professor nosso aqui, né? o Arthur Charque, que veio de São Paulo dar um retiro em bondade amorosa e eu caí de paraquedas no retiro, sabe? E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, meu Deus, essa tocou fundamente, profundamente no meu coração e eu falei, é aqui que eu, que eu me encaixo. Então, é, é por isso que eu carrego como minha bandeira, né? Eu falo de bondade amorosa, nós criamos um programa de bondade amorosa lindo, né? Dentro da SVM, nas quintas-feiras. Então, tem uma, uma fala nos domingos é, no Instagram, em bondade amorosa, todo domingo. Então, eu tô seguindo os passos, né? Dentro dessa escola de bondade amorosa que existe para plantar e semear o bem, semear de dentro para fora, sabe? Semear esse amor, essa generosidade, essa bondade esse carinho, essa aconchego, essa acolhida do eu meu e do eu do outro, de um outro lugar. E Neiva, quais, quais você acha que são os principais desafios para quem está iniciando essa prática, ou obstáculos, o que que você percebe dentro até da sua própria vivência que foi mais difícil para você conseguir, de fato, desenvolver essa prática? A persistência, Marcos, né? porque, como você já colocou e como eu também já disse, no começo a coisa fica muito artificial, porque você vai repetindo né? frases e no começo não tem muito sentido. Então, essa persistência, essa intenção de continuar, de insistir, de insistir, de todo dia, né, de botar no hábito mesmo, essa é uma das maiores dificuldades da prática meditativa em geral, né, e a bondade amorosa, ela não fica distante disto, né, é um trabalho muito intenso e profundo, porque lida diretamente com as emoções, e lida diretamente com aonde você se encontra, né, dessa condição de intenção de, de estar né, praticando diferentemente assim. Porque muita gente valora demais né, é, o estar bem, o estar zen, o estar né, de, alguns, de alguma forma, é, como é que eu coloco, meditando. Né? Mas essa prática em particular, ela nos ajuda sobremaneira a quebrar boa parte do sofrimento que nós temos né, vivenciado dia a dia, no nosso momento, na nossa vida, e para isso precisa dessa persistência. Então eu entendo que o grande desafio é a insistência, a persistência, para que eu realmente consiga né, praticá-la diariamente ou o maior número de vezes na semana possível. E Neiva, você falou um pouco sobre como é mecânico no começo, e veio aqui à minha cabeça a questão de qual é a diferença entre eu repetir essas frases 
mas ainda assim encarar o que eu sinto de ruim pelas pessoas difíceis. Porque muitas vezes também nós podemos repetir essas frases e estar tá tentando evitar os sentimentos negativos, né? Então, é, de que forma eu posso fazer essa prática sem estar tá jogando também para debaixo do tapete aquelas emoções difíceis em relação às pessoas? Porque senão também corre-se o risco de ser uma substituição, né? Eu estou sentindo, por exemplo, raiva de alguém e eu começo a pensar, eu deveria não estar sentindo isso. Então, qual é essa linha tênue entre a bondade amorosa e a não negação também das emoções negativas? Essa é uma pergunta excelente, eu te agradeço por tê-la feito, porque é, é, realmente trata-se de sentir, nós estamos falando de emoções, não é? Então, a bondade amorosa entra como um antídoto para esses processos de negação também. Não é? Então, quando eu começo a repetir essas frases, que eu começo a sentir, você, se você experimentar né, ter alguém que, com quem você tenha, sinta raiva, por exemplo, e você vá mandar as frases, você vai sentir a raiva. A raiva vem. É, é, você trabalha com as frases sentindo a raiva. E de tanto você ir trabalhando, sentindo, é que faz a diferença em, em transformar. Porque raiva, né, o amor e o ódio são duas vertentes do mesmo contexto, né, do mesmo processo. Então, quando você trabalha a raiva por ela mesma, não vai para debaixo do tapete. Tanto é que eu praticava muito, eu chegava a chorar muitas vezes dentro da minha prática, né, de, da, da minha emoção vir e de eu sentir realmente aquela coisa forte, de eu não dar conta, muitas vezes de estar ali presente naquela intenção, mas ainda assim eu estava na intenção. Porque é diferente, Marcos, de colocar por debaixo do tapete, porque você está com a intenção e a boa vontade de praticar. É isso que muda diferencialmente né? a condição de, de inconscientemente usar a negação, que é um mecanismo de defesa para que nós mantenhamos um padrão, mantenhamos uma emoção, mantenhamos um contexto psicológico, emocional, seja qual seja. Né? Então, a negação é a defesa, mas eu não estou querendo ali naquela intenção me defender, eu estou querendo realmente me conectar. Né? No fundo, no fundo, a intenção é essa, é a de reconexão. Mesmo que seja, como eu já disse, eu comigo mesmo diante daquela situação, sem nem que o outro saiba. É? Mas em nenhum momento traz-se né, essa intenção de se dedicar à negação, mas sim de encarar o que vem né, e pela própria prática de honrar o que se sente. Né? Porque se eu sinto medo, eu tenho que honrar primeiro o medo para que eu possa atravessá-lo. A mesma coisa com a culpa, a mesma coisa com a raiva. Eu parto do princípio que eu tenho que reconhecer que eu tenho que acolher que está ali, que eu tenho que compreender e que eu tenho que, de alguma forma, não me identificar. Então, o fato de eu mandar a bondade amorosa trabalha profundamente com a não identificação, mas com a raiva. Eu não sou essa raiva. Neiva, o sentimento, acho que, tá, que predomina hoje em razão aí de um futuro incerto em todos os sentidos, né? É o medo. medo. Como medo. é que a gente trabalha o medo na bondade amorosa? Como seria uma prática? Olha só que que veja as frases que a gente trabalha, né? Se você olhar para as frases, que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu esteja envolto em bondade amorosa. 
que eu esteja feliz, que eu esteja em paz, qualquer que seja a frase, que eu esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Então essas frases vão trazendo um acalento dentro do medo. Você compreende? São as frases que eu direciono, que eu produzo, que fazem toda a diferença. Então se eu quero trabalhar o medo, eu vou produzir frases que vão de alguma forma contrapor o medo. Que eu esteja seguro. Estou com medo de ficar doente, que eu esteja sadio. E é que eu esteja, não é que eu seja, porque tudo é, né? pela impermanência, tudo é volátil, tudo passa. Então é que eu esteja, é numa intenção de estar, não é? cada vez mais dentro daquilo. Então que eu esteja sadio, que eu esteja seguro, que eu esteja envolto em amor e em bondade, que eu esteja bem, em bem-estar, que eu esteja purificado, que eu esteja pacífico, percebe? Que eu esteja distante do sofrimento. Então são frases que vão me conduzindo e vão trabalhando todo esse processo mental junto com o coração para me distanciar daquele estado mental, emocional, espiritual, né, do momento em que eu me encontro. Por isso que quando a gente sai da bondade amorosa, a gente sempre sai leve, muito leve, porque você enfrentou de alguma forma a dificuldade e levou alento, levou acalento, levou, levou uma positividade para aquele momento. É bem diferente. Ela tem que ser coerente também com o seu comportamento, né? É, se você diz assim, que eu esteja saudável, você tem que estar tá buscando uma alimentação saudável, tem que estar tá buscando uma prática física, né? você tem que estar tá buscando é, que eu esteja é seguro, você deve, hoje na situação, você deve estar tá se protegendo. Né? Então, você tem que, a bondade amorosa por si só, ela, é, ela, tem, ela tem uma força muito grande, ela resgata uma força interior que a gente não conhece normalmente, mas ela, a, a nosso comportamento ele tem que estar tá coerente também com a prática. Né? Isso é, é e aí, isso, e você falou muito bem, Mauro, obrigada pela sua pontuação, porque traz consciência. É preciso trabalhar juntamente com a consciência a leitura da realidade. Porque não é um processo delusório, não estou aqui na fantasia, não estou aqui criando só boas intenções, né? falando ao vento, como se entrego para o universo, o universo traz tudo para mim. Não é? Você falou desse ponto muito importante. É o grounding, né? tem que vir de dentro, tem que vir de um enraizamento, tem que vir, quando eu busco a bondade amorosa, eu quero me cuidar, né? eu quero cuidar do outro, de um lugar, de uma consciência, você percebe? de um processo todo de bondade, isso é interno, então é de dentro, não tem como trabalhar só que venha de fora, não tem como, e isso é perfeito que você colocou, é a tomada de consciência, o que é que eu devo fazer para que essas minhas boas intenções, pelo menos comigo mesmo, porque eu sou responsável por mim, né? pelo outro, é muito difícil ser responsável pelo outro, mas por mim, pelo que é que eu sou, né? O que é que eu tenho condições de assumir a responsabilidade e me autocuidar em todos os níveis emocionais, físicos, espirituais, não é psicológicos, em todos os níveis para me sentir inteiro, porque o objetivo da prática é trazer essa inteireza, é um composto, né? É como eu disse, é unir a essência com a consciência e fazer uma, um eu, um eu presente, né? Nunca, nunca é tão fácil trabalhar com a presença 
como na bondade amorosa, porque você sente o eu inteiro ali, é incrível, quando você, a energia, porque esse, essa área do coração é uma área, né, a, a área cardíaca é a área da conexão, nós fazemos as conexões por essa área, né, tem um, tem um ponto de energia aqui que de alguma forma emana essas conexões, então quando nós estamos transbordando, né, esse ponto de energia, então nós estamos ali nos doando, nos distribuindo em bondade, genuinamente, sem fazer muito esforço. E a prática traz isso. Traz isso para qualquer pessoa. Não precisa ser eu, Neiva Fernandes, que sou professora de meditação, que pratico todos os dias e há nove anos e pronto. Mas isso, isso muda, é de dentro, não tem como não mudar. Eu sou suspeita para falar, né, Mauro? Se você deixar eu aqui falando de bondade amorosa, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, porque isso é uma coisa assim, para mim, maravilhosa teremos, ficar falando. Teremos que fazer um, um seriado, né, de podcast. Né? Ô Neiva, então para aqueles, aqueles ouvintes que estão nos escutando agora, nos assistindo, é, quais seriam, de uma maneira pragmática e objetiva, os passos para implementar esse hábito? Uma pessoa que nunca fez, o que, qual é o primeiro passo? É, implementar isso no final da sua rotina de meditação ou dedicar um tempo específico do dia para essa prática? Qual é a sua dica assim, para quem está começando agora? Eu queria complementar Eu... a pergunta do, do Marcos. É melhor fazer pela manhã ou à noite, ou, ou não, independe do horário? É, como toda prática meditativa, né, o horário depende do meditador. Né? É o seu horário. Para mim, funciona melhor assim, de manhã cedo, na hora que eu acordo. Mas para outras pessoas, é o horário que a pessoa encontra, que ela se sente confortável, né, que ela se sente alerta. Então, eu me encontro um tempo no dia assim. Eu posso, Marcos, tanto começar pelo final da prática, né? É, pegar a minha prática meditativa de rotina e inserir no final as frases de bondade amorosa já é um bom começo para eu ter uma, uma pequena já, né? Uma, uma approach, uma abordagem dessas práticas, me aproximando delas dessas frases. Como eu posso também dentro, né? Como eu disse, criar um espaço para meditação da bondade amorosa por si só, devagarinho. Né? Eu posso começar por mim mesmo, né? se eu tiver dificuldade em, como eu disse, mandar para o outro já, eu fico ali, repito as frases para mim por uns, uns 10 minutos, 15 minutos, eu sempre me coloco assim, depois eu vou ampliando, eu posso, hoje eu vou mandar para quem eu amo, amanhã eu mando para as pessoas, né, é, digamos, neutras, aí hoje eu estou com aquela pessoa na cabeça, eu vou mandar para aquela pessoa... Pode haver uma variação, né? Tem a prática sistemática, a prática formal, mas a gente pode ir navegando dentro disso de acordo também com a necessidade, com a intenção e com o que vem do coração naquele momento, né? Para todos os seres, é muito importante sempre a gente fechar essa prática para todos os seres, porque aí a gente engloba todo mundo, né? Todos os seres que respiram. Muito importante incluir os seres também. Neiva, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse podcast. Foi uma, um bate-papo riquíssimo sobre bondade amorosa e esperamos vê-la em breve e, quem sabe, para falar de compaixão. Compaixão! Oba! É isso, Marcos. Vai ser uma maravilha, vai ser um prazer, com certeza.
Neiva, as suas palavras Muita... finais aí. Muita gratidão né, pela oportunidade de estar aqui presente e poder falar mais um pouquinho sobre a bondade amorosa. Né? Então, que todos realmente possam né, decidir estar em bondade amorosa, né? pelo mais máximo de tempo possível durante seus dias. Então, vamos praticar, gente, que vocês vão ver a diferença que vai fazer né, no dia a dia, na presença e na qualidade de vida de vocês. Muita gratidão. Ah, é isso. Muito obrigado. Marcos? Bom, obrigado aí, a Neiva, por essa participação tão especial. E eu gostaria de deixar aqui o convite para o pessoal seguir-nos lá no Instagram, arroba sociedade.vipassana, entrarem no nosso site para terem acesso às meditações guiadas, que é o www.sociedadevipassana.org.br e também acessarem o nosso canal do YouTube que agora nós estamos reativando, então vai ser muito legal ter vocês lá para cada vez mais a gente estar tá aprofundando esse conhecimento da meditação. E agradeço ao Mauro também, e espero que nós possamos estar aqui novamente muito em breve, explorando mais temas. É sempre um prazer. Tá ótimo! Um beijão para vocês e até o próximo podcast.